0: Herzlich willkommen bei A-Quadrat,
1: dem Podcast mit den beiden Psychologinnen Anita von Lünen und Anna Pantelitsch.
0: Hallo Anita! <lacht> Hallo Anna, sie hat mich verstanden, aber ihr Zuhörer wisst nicht, was wir vorher beredet haben, aber kleiner Insider muss ja immer sein. Hallo
1: auch genau an den Zuhörer oder die Zuhörer. Wir unterhalten uns heute über das Thema Zuverlässigkeit oder auch Verbindlichkeit, was ja eine charakterliche Tugend ist die quasi aussagt, ob man jemandem vertrauen kann. Anita,
0: ist das ein Thema für dich? Es ist ein <lacht> Thema für mich, ja. Ich würde gerne zuverlässiger sein. Für mich ist es auch ein wichtiger Wert tatsächlich. Es gibt so, ich weiß nicht, ob die Zuhörer das kennen, es gibt so Erfolgsjournals und bevor du das anfängst, das auszufüllen, musst du deine Werte rausfinden. Da musst du erstmal zehn Werte durchstreichen, dann auf fünf reduzieren und deine drei oder vier wichtigsten Werte rausfinden und dabei kam für mich raus, dass Zuverlässigkeit einer meiner top drei werte sind, aber dass ich es im Alltag Schwierigkeiten habe, das auch wirklich so umzusetzen, wie ich es möchte oder wie ich das auch von anderen auch erwarte. Also mhm. ich möchte auf jeden Fall verbindlich sein und auch zuverlässig sein das mhm. auf jeden Fall. Aber so Kleinigkeiten im Alltag geben manchmal unter, das stimmt. Mhm. Ja,
1: genau, da sagst du schon was ganz Wichtiges. Also es geht ja darum, dass man Versprechen, die man macht, einhält oder dass man ähm, frühzeitig eine Absage erteilt, wenn man weiß, dass man ein Versprechen, was man gegeben hat, nicht einhalten kann. Und ähm, es geht auch darum, dass man dazu steht, was man sagt, auch wenn die Umstände mal widrig werden. Ne? Das sagt eben aus, dass jemand zuverlässig oder auch verbindlich ist. Und wir leben in sozialen Gruppen von einer gewissen Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit. Also wir sind einfach davon abhängig, dass es bestimmte Regeln gibt ähm, und jeder sich zuverlässig an bestimmte Regeln hält, dass es eben Absprachen gibt. Und wenn das fehlt, dann ähm, ja, wird das soziale Miteinander total erschwert und das schafft auch Distanz zwischen Menschen.
0: Auf jeden Fall.
1: Du hast schon gesagt, im Alltag gehen dir manchmal Dinge unter und das ist ein Grund, der es für viele schwer macht, zuverlässig zu sein. Wir haben alle so unfassbar volle To-Do-Listen. Da haben wir ja beim Thema Mental Load auch schon mal drüber gesprochen, mhm. dass nicht nur ähm, die faktischen To-Dos To-Dos sind, äh, sondern eben auch der mentale Load äh, unheimlich viel Kraft und Energie kostet. Und wir hetzen so im Alltag immer unseren Aufgaben hinterher. Und ähm, ja, manchmal vergessen wir dann vielleicht was oder wir schaffen es schlichtweg einfach nicht.
0: Allein wenn ich in meinen Raum jetzt mich umgucke, sehe ich, müsste ich das Spielzeug wegräumen müsste ich das, müsste ich dies und ich muss noch das. Und, also ich könnte jetzt gerade tausend Sachen aufzählen, was ich machen müsste und was ich noch im Hintergrund am Laufen habe. Und das ist mhm. auch, ne, Mental Load spielt, denke ich, eine sehr wichtige Rolle, dass man Probleme mit Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit hat in gewissen Bereichen. Ich muss sagen, auf der Arbeit, <lacht> keine Angst, geht es besser, weil ich... Ähm, andere Absprachen, habe glaub ich glaube, die Absprachen mit mir oder mit anderen, davon hängt das glaube ich auch ab, wie du schon sagtest, ob ich verbindlich oder zuverlässig bin. Ähm, ich merke zum Beispiel an mir, dass die Absprachen privat weiter gefasst sind und nicht so verbindlich sind, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich als Angestellte bin oder woanders als, ja, in einer Arbeit involviert.
1: ja. Oder? Du, aber ich glaube, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ähm, es da ja um etwas geht, was existenziell ist. Ne? Also wenn es darum geht, ob man irgendwie sein Geld bekommt, ob man seinen Job behält ähm, oder ob man da Schwierigkeiten kriegt in dem Bereich, dann ist es vielleicht einfacher, ähm, das von der Priorität sehr weit oben hinzusetzen. Und ähm, vielleicht ist da auch so ein Stück weit Angst ein Motivator, nichts zu
0: vergessen. Ja. <lacht> Also, was ich an diesem Erfolgsjournal äh, cool finde, ist, ähm, dass sie nach den Werten fragen und dann gucken, die fragen nicht, welche Werte willst du dir aneignen, sondern welche Werte hast du aktuell und welche Werte lebst du wie geradeaus und was bedeutet das für dich, Zuverlässigkeit? Fand ich super. Mhm. Ich mache keine Werbung von denen, ich habe auch keinen Link und ich setze auch kein Namen. es gibt ja einige Erfolgsjournals und dann fragen die auch, ja, was bedeutet für dich dann Zuverlässigkeit, Verbindlichkeit und wie könntest du es mehr leben, mit welchen Steps kannst du es dir wieder mehr aneignen, also was bedeutet das, bedeutet das die Termine jeden Tag checken, bedeutet das, ähm, weiß ich nicht, Mama die einmal die Woche anzurufen, was bedeutet das für dich, dass du es mehr leben möchtest, fand ich schön, weil dann kann man es sich für sich abhaken zuverlässig und dann sieht man, dass man einen Prozess macht. Also das motiviert einen auch. Das ist so wie so ein ähm, Glitzersticker, den man sich ähm, <lacht> in so ein Heft tut. So, also, ja, ich bin gerade im Prozess. Ich bin gerade dabei, zuverlässiger zu werden. Ähm, mhm. Und ich finde es auch gut und wichtig auszusortieren. Das merke ich auch. Von wegen Mental Load, dass man auch wirklich sich mal hinsetzt, was ich gerne regelmäßig mache, ist wirklich hier, also ich nenne es Braindump, dass man einfach sich hinsetzt, Stift in die Hand und einfach niederschreibt, bis wirklich das Gehirn gefühlt leer ist und danach anfängt, die Sachen zu sortieren. Und vielleicht kann man ein paar Päckchen schon mal aussortieren. Also ich habe auch gemerkt, dass viele Sachen, die ich da hingeschrieben habe, einfach doppelt waren. Nur mit anderen Begriffen. Mhm. Ich und weiß nicht
1: war das dann für dich eine Entlastung, weil du das Gefühl hattest, okay, dadurch wird es weniger, weil wenn ich sehe, es ist eine Doppelung, dann kann ich quasi eins schon mal streichen, ja. oder?
0: Ja, mhm. für mich war es dann ein Gefühl weniger, weil ich die Doppelung dann streichen konnte und gesehen habe, es sind eigentlich gar nicht so viele Aufgaben, es sind, dann konnte ich halt Aufgabenbereiche machen, ich mache dann immer gerne kategorisiere nach Farben, damit ich dann sehe, dass es dann doch nicht so viel ist.
1: Ja, verstehe. Ja, also was ich auf jeden Fall wichtig finde, ist, dass man ein System für sich entwickelt, um einen Überblick zu behalten. Weil wenn ich keinen Überblick habe, kann ich nicht zuverlässig sein. Na, wenn ich irgendwie total chaotisch bin und der eine äh, Termin steht da und der andere steht da und ich kriege die nicht zusammen und sehe nicht, die überschneiden sich und das funktioniert nicht, bin ich nicht zuverlässig. Das ist ganz klar. Also das heißt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um ähm, an der Stimmt. eigenen Zuverlässigkeit zu arbeiten. Aber ich würde gerne, bevor wir jetzt darüber sprechen, was man tun kann, um zuverlässiger zu werden oder verbindlicher, mh, gerne nochmal drauf, zurück, drauf zurückkommen. Hast du auch das Gefühl, dass wir Menschen aktuell, also Menschen, die dir begegnen, immer unzuverlässiger, unverbindlicher werden?
0: Was Verabredungen angeht. Also private Verabredung, jetzt nicht diese Jobverabredung. Wie gesagt, wahrscheinlich oh, existenzielle Motivation, dieser Schmerz. Ne? Ich muss hin, sonst kriege ich kein Geld, sonst kann ich mir keine Brötchen kaufen. Aber ähm, private Verabredung, ja.
1: Ja, das ist ein ganz merkwürdiger Trend, dass die Leute oft, wenn man irgendwie was planen will, nicht wirklich zu, nicht wirklich absagen, uh -huh. sondern es sich offen halten. <lacht>
0: genau, irgendwo in der Mitte.
1: Und ich finde das fürchterlich. Ich ja. finde das ganz fürchterlich, weil wenn man was plant und man weiß überhaupt nicht, es könnten zwei Leute kommen oder es könnten 200 kommen, ist es nicht machbar. Ja. Weißt du? Oder man hält sich irgendwie drei Termine offen für was und am Ende findet keiner davon statt und man hat die Zeit nicht anders konstruktiv für sich äh, nutzen können und hängt so in der Luft und das finde ich ganz gruselig und das ist auch was, was mich total nervt, wenn mir jemand nicht, ich habe kein Problem damit, wenn jemand sagt, ich kann nicht, ich möchte nicht, es ist mir zu viel oder es interessiert mich nicht. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Aber es nervt mich, dieses Gefühl in der Luft zu hängen und nicht zu wissen, wie geht es jetzt weiter und ich habe manchmal das Gefühl, dass mich das in meiner in meinem eigenen Tun dann auch blockiert wenn ja. jemand sich so unverbindlich verhält mir gegenüber. Ja? Und ähm, wenn du mich fragst, sind es zwei große Faktoren, die dafür sorgen, dass, das so, ähm, dass die Entwicklung so ist, dass wir unverbindlicher werden miteinander. Und das eine ist, dass wir nicht mehr in so engen sozialen Gruppen zusammenleben, die aufeinander existenziell angewiesen sind. Mhm. Ja? Also wenn ich darauf angewiesen bin, dass der Bauer in meiner Region irgendwie seine Ernte einfahren kann, ähm, weil ich sonst auch nichts zu essen habe, dann bin ich auch eher gewillt da, weiß ich nicht, ihn mal mit irgendwas zu unterstützen oder bei der Ernte zu helfen oder, äh, keine Ahnung, wenn es, äh, wenn er sich einen Arm gebrochen hat, zu gucken, was kann ich tun für mhm. ihn, ja? Und wenn ich darauf nicht mehr angewiesen bin, weil ich einfach in den Supermarkt gehen kann und mir immer irgendwie was kaufen kann und dann ist mir wurscht, wie es dem Nachbar geht. Ja, also ja, das, ist, das ist für Man mich so ein die Prozesse Punkt. gar nicht mehr, ne? Genau, das ist für mich so ein Punkt, wo ich denke, dass der da eine Rolle spielt bei der Entwicklung und das andere ist, dass wir immer mehr soziale Kontakte über ähm, digitale Medien haben und ähm, Sozialpartner, mit denen wir über digitale Medien kommunizieren, die sind viel austauschbarer. Also ne, da gibt es, weiß ich nicht, wie viele hundert Facebook-Freunde die Menschen haben. Also ich bin nicht bei Facebook, ich habe keine Ahnung, was da Zahlen sind, die realistisch sind. Ich bin <lacht> da auch da, nicht so
0: extrem aktiv. Keine Ahnung. Ja, aber
1: da kommt es dann auf den einen nicht an. Der ist, der ist dann egal, weil da irgendwie noch zehn andere sind, mit denen ich da in einem unverbindlichen Kontakt bin. Also die Leute sind austauschbarer und der Kontakt über soziale Medien sorgt dafür, dass ein Stück vom emotionalen Feedback des Gegenübers fehlt und ähm, dann betrifft es mich auch nicht so, wenn ich jemanden enttäusche, verletze, hängen lasse, kriege ich das nicht so deutlich zu spüren wie im realen Leben und dann werde ich da vielleicht ein bisschen grobschlechtiger, würde ich jetzt mal sagen. Das ja? Kann sein, ja. Und ähm, es ist ja auch ein Stück weit eine künstliche Welt, also wir sehen ja immer nur Teilaspekte von Menschen, wenn wir über digitale Medien im Kontakt sind. Die zeigen ja immer nur Teilaspekte. Und dann ist zum einen der andere weniger real und ich bin aber auch weniger real im Kontakt.
0: Das und ich kann viele Sachen Anders interpretieren, als sie tatsächlich sind. Ich weiß ja nicht, was dann tatsächlich bei der Person los ist. Selbst mit Emojis ist es schwer zu interpretieren, was da ja. ist. Sprachnachrichten, okay, da hört man noch die Stimme und die Stimmlage, da kann man vielleicht was erahnen, aber das ist schwer, das. Und dann fällt mir noch ein anderer Aspekt ein, als du angefangen hast, darüber zu reden mit den sozialen Medien, dass viele das als Ersatz quasi sehen, dass die gesättigt sind mit sozialen Kontakten mhm. und gar keinen sozialen Kontakt mehr wollen. Ist ja. der soziale Kontakt schon auf der Arbeit oder ne, Kindergarten sonst wie irgendwie stattgefunden hat und einfach satt sind? Und sie wissen eigentlich, dass es was anderes ist, wenn ich einen Berufskollegen sehe, ich will gar nicht abstreiten, dass manche befreundet sind, aber im Berufsalltag ist es trotzdem was anderes, wenn ich die Kollegen im Berufsalltag sehe oder nochmal rausgehe und sie dann so treffe. Aber ich glaube, viele sind nach einer Zeit so erschöpft, dass sie einfach keinen Bock mehr haben, rauszugehen oder sie sich einreden, das bringt ja nichts, ich bin satt.
1: Mhm. Dieses ja, und es, Gefühl. es ist ja auch anstrengend, verbindlich zu sein und zuverlässig zu sein, ist ja das kostet ja auch Kraft, ne mich zu fokussieren und verlässlich zu sein und nicht irgendwie, wenn ein Windhauch kommt, mich gerade umfallen zu lassen, sondern, mhm.
0: ja, sondern mhm.
1: auch, auch dazu stehen, was man gesagt hat, wenn es gerade mal unbequem wird oder wenn es mühsam wird. Und ähm, ich glaube, dass, dass es daran schon auch manchmal scheitert. Wenn ich einen Ausweg habe, in sozialen Interaktionen zu sein, wo das weniger notwendig ist, nämlich über digitale Medien, dann kann es ja durchaus auch mal sein, dass das gewählt wird. Und das meine ich jetzt gar nicht aus, als Vorwurf, so nach dem Motto, Mann, die Leute sind alle so bequem. Aber ähm, ja, wir, wir tun ja viele Dinge auch unbewusst. ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Und da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen und klar, es gibt auch Situationen, wo ich mich dabei erwische, wo ich unzuverlässig bin oder unverbindlich bin und ähm, das sind dann oft Sachen, wo ich irgendwie merke, oh, das ist jetzt gerade so schwierig für mich, ich kann das jetzt nicht umsetzen und ich krieg es aber vielleicht nicht hin, das klar zu kommunizieren, dass ich das jetzt nicht packe.
0: Weißt du, welche Situation es erschwert und ich will es nicht als Entschuldigung für alles nehmen, aber ähm, junge Eltern, da eine Verabredung zu finden und rauszugehen, das ist so unglaublich schwer, weil es ist ein süßer, aber unberechenbarer Faktor, ja. ähm, wie und wann ich wo rausgehe und ich merke dadurch, bin ich dann noch unverbindlicher geworden, was so private Verabredungen geht. und es tut mir so leid und ich habe das auch schon bei meinen Schwestern beobachten dürfen, die viel älter sind als ich und eher Kinder bekommen haben, aber das ist blöd, also es, es wissen die Leute und es, also ich fühle mich auch schlecht dabei, muss ich sagen. Und ich habe auch richtig Bock rauszugehen, ich bin ein sozialer Mensch, aber wenn der Kleine die ganze Zeit bei mir sein will, dann muss ich halt die ganze Zeit bei ihm sein, ist halt klar. Ich bin seine erste Bezugsperson.
1: Ja, aber ich glaube, Anita, dass wir da ähm, lernen dürfen, wenn sowas ist, das einfach offen zu kommunizieren. Und es ist selten so, wenn wir offen kommunizieren, hör zu, es tut mir echt total leid, aber ich schaffe es einfach gerade nicht, weil das und das ist passiert.
0: Aber das stimmt. Die Leute Na? kommunizieren das nicht so offen. Das stimmt.
1: Richtig. Weil man irgendwie vielleicht auch sich schämt dafür und denkt, oh, ich tue einfach so, als wäre gar nichts. Dann merkt der andere nicht. <lacht> ja, es <Das> ist nichts. <lacht> Das ist nicht. Ja, das ist so wie ein kleines Kind will sich verstecken.
0: Ich bin nicht ja, mehr da. Ja, ja. Du siehst Jetzt mich letztens nicht. mein Sohn, der hat die Augen zugemacht. Wo bin ich? Wo bin ich da? Genau. Bin ich die Augen. Ja. Mhm. ja, genau. genau. Mhm.
1: Ja, wir haben so diese Tendenz, steckt da immer noch in uns drin. Wenn ich so tue, als würde es nicht existieren, dann denkt der andere vielleicht auch, es existiert nicht. Aber das ist Quark. Also wir müssen lernen, sowas offener zu kommunizieren und wirklich anzusprechen. Und wenn wir das ansprechen, ist es aus meiner Erfahrung heraus auch so, dass das Gegenüber meistens Verständnis hat. Natürlich ist auch mal jemand sauer oder enttäuscht oder versteht es ja, mal nicht.
0: versteht ja. Nicht total, ja.
1: Das kann auch mal vorkommen. Ähm, aber es macht keinen Sinn, so es tot zu schweigen. Ja. Weil es steht, ne, der berühmte Elefant steht einfach im Raum.
0: Was meinst du, warum die Leute sich nicht mehr trauen, solche Dinge anzusprechen, wo, wo vielleicht... Missverständnisse und Ärger vielleicht aus dem Weg geräumt werden könnten. Und man könnte dann zuverlässiger und verbindlicher sein, weil man es angesprochen hat. Ja,
1: weil das alles Dinge sind, die Kraft kosten. Und Konflikte auszufechten kostet Kraft. Und ähm, ich muss auch das Gefühl haben, ich kann das schaffen, diesen Konflikt auszutragen, ohne dass es zu einer Eskalation kommt oder irgendwie so, ohne dass ich alles kaputt haue dabei, ja, dass ich Schaden anrichte und ähm, ich habe die Kraft, das zu machen und ich habe die Fähigkeiten, das zu machen und ich habe die Notwendigkeit, das zu machen. Und da kommen viele Faktoren, glaube ich, zusammen. Und wenn ich halt merke, boah, das würde mich jetzt mega anstrengen, ich habe Angst, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll und der andere nimmt mir das total krumm, dann tue ich lieber so, als wäre nichts. Und ähm, dann habe ich halt, verläuft der Kontakt halt irgendwie im Sand. Ah ja, gut, dann habe ich halt noch andere Leute, mit denen ich im Kontakt bin, wo es nicht zu unangenehmen Situationen kommt bei denen ich mich mit mir selber und meinem Verhalten auseinandersetzen müsste.
0: Also die Flucht vor kurzfristiger, kurzfristigen schädlichen Konsequenzen.
1: Genau. genau.
0: Obwohl es längerfristig vielleicht positiv wäre.
1: Auf jeden Fall. Aber es ist halt der vermeintlich einfachere Weg, dem, dem ähm, ja, das Tod zu schweigen und das nicht offen anzusprechen. Das stimmt. So, jetzt hast du schon gesagt, was, was kann man machen, um verbindlicher, zuverlässiger zu werden? Man kann sich irgendwie auch Ziele setzen, also irgendwie eine Art von Checkliste zum Beispiel machen. Und wir haben auch schon gesagt, man braucht einen Überblick. Ne?
0: Ich finde das, was du gesagt hast, so ein System zu entwickeln, das finde ich wirklich sehr wichtig. Und dass man es an einem Ort hat, so wie du sagst. Weil wenn ich das eine in einem Notizbuch geschrieben habe, das andere auf dem Handy und äh, keine Ahnung, das... Äh, Vierte auf dem Post-it, das irgendwo am Kühlschrank hängt. Ähm, ja, das ist halt dann äh, Murks. Aber es ist manchmal schwierig aus, dem, aus der Fülle an Möglichkeiten, wo man das haben kann. Ähm, ja, also jeder muss das für sich selbst rausfinden. Bin ich ja digital? Bin ich ja schriftlich? Ich bin... <lacht> Im Moment dabei, eins zu entwickeln. Ähm, aber ich mag es immer noch haptisch, in der Hand zu haben. Aber einige Sachen digital zu haben, ist wirklich nicht schlecht. Zum Beispiel diese Kalenderfunktion. Ich habe die tatsächlich mit meinem Mann synchronisiert. Und dadurch können wir besser sehen, wer wie wann Termine hat. Und dann haben wir weniger Konflikte, weil wir wissen, ah, da können wir jetzt keine Verabredung machen. Das hat mein Leben und meine Verbindlichkeit erleichtert, weil ich musste es nicht nochmal umschmeißen, weil ich bin ja immer davon abhängig, mhm. wie er Zeit hat. Also mhm. manche Dinge digital zu machen, ist echt nicht schlecht.
1: Ja, ich habe auch super lange einen, einen Papierkalender gehabt, weil ich das auch lieber mag, ne? so einen no kleinen Notizkalender, oh. der in meiner Handtasche war. Und ähm, seit ich mir aber mit einem Kollegen die Praxis teile, geht das nicht mehr weil äh, ne, wir müssen beide zugreifen können auf den äh, Kalender des anderen, also beziehungsweise auf den Belegungsplan einfach in dem Moment und dann diese doppelte Buchführung da zu machen, da habe ich ganz schnell gemerkt, das macht keinen Sinn und bin dann eben umgestiegen auf das Elektronische, auch wenn ich meinen Papierkalender vermisse.
0: <lacht> das ist halt was anderes, oder? Ich spiele ja. immer auch gerne an so Kalendern und Büchern. Das ist so ein Splin von mir. Mhm. <lacht>
1: Mir kam gerade noch der Gedanke, es gibt ja auch Sachen, die man tun kann, wenn man sich mehr Verbindlichkeit oder Zuverlässigkeit beim anderen wünscht. Ne? Also man kann durchaus ganz klar formulieren, was man für Bedürfnisse hat. Und zwar, wenn man zum Beispiel irgendwie einlädt zu einem Fest, dass man eben ganz klar auch sagt, ich muss bis dann und dann Bescheid wissen für meine Planung, weil ich einkaufen gehe oder was auch immer. Und ich brauche bis dann oder eine Zusage, ansonsten gehe ich davon aus, du kommst nicht.
0: Ja, so wie bei Und. einer Hochzeit.
1: Richtig, richtig. Das war Na, das, wirklich krass, ja. Mhm. Das heißt, man kann den anderen dazu auffordern, dass er eine klare Aussage trifft. Und wenn er eben keine klare Aussage trifft, dann wertet man das als eine Absage.
0: Ja, auf jeden Fall. Lass die Leute da nicht so extrem hängen. Man, es kann immer Ausnahmen geben, aber vielleicht kann man die dann kommunizieren, dass es halt äh, kurzfristig anders, anderweitig kommt. Gut, Krankheit kann man nicht planen, aber zum Beispiel ich mit einem kleinen Kind kann ja sagen, da sind unberechenbare Faktoren, das weiß man manchmal nicht.
1: Kurzfristig kann immer was dazwischen kommen, ne? Also ich meine, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das, dass das immer mal kurzfristig was dazwischen kommen kann und dass man dann noch absagen muss, aber dann sagt man ab. Und ähm, tut nicht einfach so, als wie, ja, puh, was? Nö, war doch gar nichts.
0: <lacht> ist nichts passiert, ja. Sehr <lacht> <Ja>, gut. Ja, <lacht> äh, ja ich habe gerade gelacht wegen der Hochzeit. Das war wirklich äh, krass mit den Terminen und Karten und so. Also ich hätte am liebsten einen Eventmanager gehabt, der mit mir noch da drüber guckt. Oh, oh Gott. <lacht> ja, ja, ich habe fast alles allein gemacht. Und es ist es auf jeden Fall besser, sagt den Leuten rechtzeitig Bescheid, weil man muss essen und alles planen, wenn das eine größere Feier ist. Vor allen Dingen bei kleineren Feiern finde ich das etwas, ja, ist auch nicht schön, wenn dann einer fehlt, aber von ähm, der Organisation ist es nicht so extrem. Ja, weil wenn du,
1: äh, wenn du irgendwie 10 Prozent hast, die nicht kommen, dann macht das bei 100 Leuten halt schon echt was aus, ne? Also.
0: Ja, 100 waren es bei mir nicht. Ich glaube, ich hatte 75 ich aus dem Nähkästchen geplaudert. <lacht> ja, Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit das ist schon ein sehr wichtiges Thema. Und ich erlebe es auch bei den jüngeren Menschen, dass sie sich das auch mehr wünschen. Aber dass es halt auch teilweise schwierig ist Aber oder Schwierigkeiten haben, verbindlich oder zuverlässig zu sein. Es gibt ja auch viele Verträge, die auch jetzt monatlich kündbar sind. Das ist ja Vorteile für den Kunden, aber weiß ich nicht. Irgendwie trainiert man auch so, ich muss mich nicht lange äh, verbindlich zeigen. Das ist nochmal was anderes als jetzt an einen Termin, aber weiß ich nicht. So dieser Grundgedanke, ich kann da immer wieder abspringen. Mhm. Ich muss nicht mich ein Leben lang oder zwei Jahre an einen Vertrag mehr binden. Mhm. Gut, gibt es noch, aber jetzt habe ich mich im Kopf und Kran geredet. Ist irgendwie deutlich, was ich damit sagen will.
1: Ja, ich kann schon verstehen, worauf du hinaus willst. Ich denke, es kommt auf die Lebenssituation an, so dass ich schon verstehen kann, dass, dass Leute, die irgendwie sagen, naja, ich weiß nicht, wie du, äh, mit meiner Ausbildung oder mit meinem Studium und wo ich dann beruflich hingehe und deswegen will ich mich jetzt vertraglich nicht lange binden, das kann ich schon nachvollziehen. Ja, kann ich auch Aber von der Grundtendenz weiß ich, worauf du hinaus willst. Ne? Nämlich so dieses, naja, es wird immer alles einfacher, unverbindlich zu sein. Ist genau, gut. das meine ich. Danke Einfach alle. gemacht,
0: unverbindlich zu sein. Gut, dass wir das jetzt so machen. <lacht> das ist doch immer schön, wenn man sich gegenseitig ergänzen kann. <lacht> genau, das meine ich. Es ist einfacher, ja. unverbindlich zu sein. Diese Möglichkeiten, genau. unverbindlich zu sein, da, dass man sich daran gewöhnt, dass es normal ja. ist, unverbindlich zu sein. Das meine ja. ich.
1: Ja, und Leute, es, kann, es lohnt sich aber so. Zuverlässigkeit, Verbindlichkeit sind so wichtige ähm, Skills, die man haben kann, die machen dich im Kontakt für andere zu einem total wertvollen Menschen. ja. Und, und ähm, wir haben ja auch mal über die Persönlichkeitsfaktoren gesprochen und haben über den Faktor Verlässlichkeit gesprochen, der ja auch so in diese Richtung geht. Und das ist einer, der unheimlich wichtig ist, um auch beruflichen Erfolg vorauszusagen, der sagt, er hat eine große Aussagekraft darüber, ob jemand beruflich erfolgreich ist oder nicht. Also Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit, Verbindlichkeit, das sind ganz wichtige Eigenschaften und man kann daran arbeiten. Und ich plädiere auch dafür, wenn du merkst, dass es einen Bereich gibt, in dem du nicht verlässlich bist oder dass dir das immer wieder passiert, fang an, das zu hinterfragen. Was genau sind die Gründe? Warum habe ich es nicht geschafft, hier verbindlich oder verlässlich zu sein? Weil wenn du das rausfindest, was die Gründe sind, da, dann kannst du dran arbeiten. Ne? Wenn es rein organisatorische Gründe sind, dann findest du ein System, wie du es besser organisieren kannst. Wenn es aber noch mehr Hintergründe gibt, äh, die dich da blockieren, dann kannst du an dieser Blockade auch arbeiten.
0: Auf jeden Fall. Und da will ich noch ergänzen, nimm dir verbindlich Zeit dafür, weil nebenbei macht sich das nicht, herauszufinden, was da das Problem ist. Also ungestört meine ich. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, hier wuseln ständig Leute durch den Raum und ich muss das reflektieren, dann schaffe ich es nicht. Also ich würde mir verbindlich, zuverlässig eine Zeit blocken, wo ich das... Ähm, reflektiere, in welchen Bereichen das nicht ist. Vielleicht mit so einem Erfolgsjournal oder es gibt ja alle möglichen Hilfsangebote ja auch im Internet, wo man noch so Fragen durchgehen kann oder sich selber Fragen formulieren kann. Echt, damit schön. hast du alles
1: gesagt. Ne? Ich habe nur noch ein Zitat. Ich habe ja ganz gerne uhum. mal Zitate ich von Laozi. Laozi <lacht> hat gesagt, man muss sich auf etwas verlassen können, von dem man nicht verlassen wird.
0: Sehr schön.
1: Also sucht euch Leute, die verlässlich und verbindlich sind.
0: Ja. Und alles Gute dabei.
1: Genau, wir drücken die Daumen.
0: Wir sehen uns dann verbindlich nächste Woche. hören, <lacht> äh, Sehen. Naja, in eurer Fantasie sehen wir uns. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.